Tere taas, head LHV podcasti kuulajad. Mina olen Marti Lepik, LHV kommunikatsioonispetsialist. Ning täna olen endale külla kutsunud investeerimiskogukonna jaoks juba vana tuttava nime, inimese Nelli Jansoni. Tere Nelli! Tere Marti! No tegemist ei ole meil järjekordse turutegijate episoodiga, kus te Nelli häält kuulma olete harjunud, vaid see kord on Nelli hoopis intervjueeritava rollis ja seda sellest ajendatuna, et Nellil on LHV pangas ja ka investorite vaatest nüüd uus rolli amet. Kuidas su verivärske ameti nimetus kõlab? Verivärske ameti nimetus on investor kogukonna juht, et Ta minu andmetel Eestis sarnase nimega ametit rohkem ei ole. No varem sa olid vanem maakler ametinimetumuse poolest. Kas või kuidas sul töölaudnud nüüd selle muudatusega ka muutus? No natukene ikkagi muutus, et kuigi mitte kardinaalselt sellepärast, et see uus amet kasvas tegelikult sealt vanem maakleri ametist välja ja, ja see tendents oligi mingisugune viimane poolteist kaks aastat see, et, et mul seda maakleri tööd nagu palkivägalama aega teha, et, et, et tekisid nagu täiesti mingisugused uued liinid ja teemad ja, ja siis läkski aeg rohkem nende peale, siis mingi het tundus nagu väga mõistlik siis ka ameti nimetus kohan seda selle järgi, mis ma päriselt teen. Investor kogukonnast me jõuame iljem veel lähemalt rääkida, aga kui sinust ja investeerimisest rääkida, siis millal Ja kuidas üldse teie teed kokku juhtusid investeerimisega? Meie teed juhtusid kokku natukene enne siis ülema ilmselt finanskriisi ehk siis aastal 2008 ja, ja, ja kaks kuud enne Liiman Prasassi kokku kukkumist tegin ma oma esimese investeeringu endale Sveedbanki akseid mis oli selleks hetkeks juba päris korralikult kukkunud ja, ja siis, siis tundus nagu selline hea tiil olevat ja kaks kuud hiljem selgus, et, et see oli hea stiilis sama kaugel kui maa kuust ja eks ma niimoodi oma esimesed sellised triibulised nagu sain selle investeerimisega et, aga kummalisel kombel ma nagu kordagi ei mõelnud sel hetkel, kui mul see Svetbanki aksja mingisugune 80 või 90 protsenti vist koha, kohati miinuses oli, et, et see investeerimine on ikka täielik skämm, et, et mina, mina seda enam ei puutu, et pigem nagu ja, ega ma nüüd ülemäära palju sellest dünaamikast tolla ajal aru ei saanud, et mis selle suure finanskriisi taga on ja, ja, ja kuidas me üldse jõudsime sinna, kus me olime et, et ma jah, valetaks kui ma ütleks, et ma nagu väga hästi adusin kogu seda olukorda, et eks ma olin ikkagi sama segaduses või, või rohkemki kui kõik teised turvosalised ja, ja, ja üritasin jah, nagu välja kaevata ennast ja aru saada, et, et, et kas see nüüd, kas see ongi lõpp, siteerides siis Eesti filmiklassika kullavaramut, aga, aga ei, et see pigem nagu, jah, tegelikult oodatust võibolla vastupidiselt oppis 
kutsus meil nagu rohkem sisse kaevama ennast sinna teemadesse. Mis sellele esimesele tehingule eelnes mäletad sa, mille järgi selle sveedi aktsia just valisid, oskasid sa toed juba ettevõtete analüüsida või kui pädev sa ise no, enda mälujärgi olid? Tegelikult selleks hetkeks ma olen ennem seda, kui ma LHVs niimoodi täiskohaga tööle jõudsin, siis ma olin paar aastat tegelikult freelancer ehk siis ma kirjutasin LHV finantsportaali artikleid erinevatel investeerimis puudutavatel teemadel ja, ja ma olin ka kirjutanud artikli pangandusest ja, ja siis ongi, et selle artiklite kirjutamise suur selline boonus oligi see, et sa pisid, pidid endale väga põhjalikult selgeks tegema selle teema, milles sa kirjutama hakkasid nii et, et see oli selline õpiprotsess ka kogu selle asja juures ja, ja siis eks ma siis nagu lugesin ka seal kommentaare artikleid ja siis keegi ei ütlenud, et vähemalt enamus ei ütlenud, seda ei saa väita, et keegi ei olnud, aga enamus ikkagi ütles, et ohed pole hullu, et läheb üle <laughs> et, et, ja siis mõks ma sellele natuke ka toetusin ja selleks freelanceriks sa tulid ennast lihtsalt ise pakkuma, et selline huvi on ja Ja see kuidagi niimoodi väga selliste mitmete kokku sattumuste tulemusel sattusin ma jah, peamiselt, peamiselt ikkagi oma suure huvi tõttu, et ega mul ju mingisugust finantssektori kogemust ei olnud kuskilt ette näidata, et ma olin sellest ikkagi väga, väga eemal olnud tervamaelu ja, ja mul oligi suur entusiasm oli, mis mul välja pakkuda oli, et, aga no, siis see tolle hetkel sobis. Kuulajatele ja näide, kui entusiasmi ja peale hakkamist on, siis saab küll maaklerite töö, mida sa ennem nii-öelda paperi järgi tegid see ei ole ka enam ammu selline nagu me vanadest Ameerika filmidest oleme arjunud nägema, kus ekraanidel vilguvad ainult erinevad graafikud ja kõik terve tuba elistab kohugu aeg kuhugi milline täna ühe pörsimaakleri töö Eestis üldse on? No siin võibolla peaks eristama ka seda, et kus maaklerituö kuand üldse jõudnud on inimesti, eks ole, et see on peamiselt Ameerika filmidest jõudnud, aga siis me peame veel selle seal taga lahti seletama, et see aksiamaakleri roll siis Euroopas või siis Euroopa Liidus ja Ameerikas on totaalselt täiesti erinev, et, et meil on väga erinevad regulatsioonid, meil on väga erinevad seadusandlused selles osas ja, ja finantssektor on Euroopas ikkagi väga reguleeritud ja oluliselt rohkem tegelikult reguleeritud, kui ta on seda USAs ja, ja USAs on aksemaakler ikkagi pigem selline müügimäes. Et, et sealt see kuvand nagu tulebki, et, et maaklerid istuvad telefoni otsas ja karjuvad üle ruumi ja üritavad midagi koha maha müüa või osteks. Et selles osas jah, see Euroopa aksemaakleri töö on oluliselt konservatiivse kui nii võib öelda, et, et meil on lausa seadusega ette nähtud see, et, et me ei tohi tegelikult üldse kellegile midagi otseselt soovitada või, või üritada nagu maha müüa, et, et meie arvamused peavad olema väga neutraalsed ja, ja ongi, et igasuguste hinnangute andmisel peame me olema väga sellised äh, 
noh, jah, ongi konservatiivsed, et, et, et kindlasti me ei tohi jah, selliseid otseseid ostu või müügi soovitusi anda, et, et üks asja on nagu subjektiivne arvamus, aga teine asja on jah, siis soovitus, nii et, et sealt tuleb juba üks suur vahe sisse, eks siis teise sõnu nagu see maakler, see amet ütleb, et, et me vahendame, me vahendame klientide tehingude siis pörsileks, me oleme see vahel üli pörsi ja klienti vahel ja, ja täna, tänaseks on, on siis selle tegelikult ka ülekotnud ikkagi robotid, et, et siis kui mina maakrin alustasin, oli see puhas käsi töö, aga, aga tänaseks päevaks siis teeb seda kõik automaatika. No ilmselgelt su tänane roll nüüd investorkogukonna juhina ei ole ka kuskilt pastakast välja imetud või niisama sündinud, vaid selle, jär, selle jaoks selle järgi on selge vajadus olnud. Kuidas sa tunned, kas sinu töös saab olema rohkem seda, et, et seda investorkogukonda hakata looma ja alles see ehitada või, või on juba see olemasolev kogukond olemas, kellega on vaja tegeleda ja suhtlema hakata? Mõlevat ma arvan, et, et noh, tegelikult see kogukond on juba olemas, aga kindlasti see ei ole veel saavutanud ligi lähedaski sellist taset, et noh, et nüüd on nagu see kriitiline piir kuidagi käes, et viimastel aastatel õnneks on Eestis ikkagi väga positiivsed arengud just investeerimise osas toimunud ja, ja, ja see teema on noh, võibolla natuke ja, forseerin selle külaga, noh, võibolla massidesse pole veel läinud, aga ikkagi ulka suurema kõlapinna leidnud, kui ta võibolla oli siis, kui mina maaklerine alustasin, eks, et, et, et kindlasti on olukord oluliselt paremaks läinud, mis muidugi ei tähenda seda, et ta ei võiks veel paremaks minna ja, ja teisest küllest ikkagi erinevad sellised uuringud, mida näiteks rahandusministeerium aega alt korraldab ja kui ma nüüd eksid, siis suvel tuli vist suvel lõpupoole tuli rahandusministeeriumilt siis 23. aasta kaasikliste finantsteadmiste ja käitumiste selline viimane uuring ja, ja seal no, tõdeti samamoodi, et, et see teema ja teadlikus on oluliselt kasvanud, aga, aga teises küllest on ka ikkagi väga suur osa inimesi meil, kes võibolla sellest investeerimisteemast jäävad juba see tõttu väga kaugel, et, et seal ei ole nagu veel seda elementaarse, et kuidas mõtlen siis sellest ise majandamise osa nagu veel selgekski saadud, et ehk siis mis puudutab kõik oma pereasjade, rahaasjade haldamist, oma eelarvete tegemist, säästupuhri loomist, et see on nagu kõik need samud, mis tegelikult peaks investeerimisel eelema. Ja oma, et, oma kodu korda teha. Just enne. täpselt, et, et ennem kui sa jah, hakkad seda kohta siis otsima, et kus seda raha kasvatada, nii et, et meil on ikkagi väga suur hulk inimesi Eestis, kes ei ole veel sinna nii jõudnud, nii et, et selles osas ma arvan, et algus on tehtud, fundament on hea, aga nüüd oleks vaja maja ka peale ehitada. Mis selle viimaste aastate sellise ikkagi võib öelda suure puumi tagasi just Eesti jaeinvestor kogukonnas on, et kas, kas oli see tõesti see covid ja inimestel oleks raha rohkem kätte ma on siin hea teavitustöö või, või mis, kuidas sina näed? No meil oli siin mõned, mitte siis nii väga ammu, eks ole käsil ajaloo pikki pullitork. 
Ja, ja kui see pullitork nagu mõnda aega väga vaikselt elas oma elu ja, ja võibolla Eestis sellest väga palju räägitud, aga siis paraleelselt sellega läks ka inimestel elu paremaks, et, et majandus muutku kasvas ja palka muutku tõsteti ja, ja siis tekisid startupid ja siis ühtekki inimesed said üle väga rikkaks ja siis tuli bitcoin ja nii-öelda, noh, ei tulnud, aga noh, ärkas nagu koomast üle selleks, et ja see nagu kombineerituna tegelikult tõigi selle teema nagu kuidagi niimoodi ja meediasse ja, ja, ja siis sotsiaalmeedia kindlasti on see teine jõud, mis seal on võimendanud seda, et, et noh, ongi, et 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi see sotsiaalmeedia oli, aga ta oli selline noh, pigem ikkagi sõike nish veel, et, et ta ei olnud kindlasti kuskil massides ja, ja aga, aga jah, et, et kuidagi koos, koos selle Facebooki tähelennuga ja, ja Twitteri tähelennuga, et, et see info hakkas äkki liikuma nagu väga, väga kiiresti ja, ja see, jah, need teemad haksid levima ja, ja noh, kellele siis ei meeldiks rikkaks saada. Kui meil siin on kuulejaid, kes turutegijaid võibolla ei ole sattunud veel kuulema, muidugi soovitakse seda teha ja kes investeerimismaailmas nii hästi kursis ei ole, sa mainisid pulliturgu, räägi tavalise inimesele lahti, mis asi on pulliturg? No eesti keeles on ta tõusa turgeks, et, et, et see on selline väljand, et pulliturg ja karuturg ja, ja seal ongi, et, et, et on kuidagi nii kõnepruugis sees, et, et kus see siis nagu tulnud üldse on ja seal on mitu teooriat, aga mulle meeldib see teooria kõige rohkem, et, et karu ründab nagu ülevalt ja pull ründab siis nagu alt, et, et, et siis viidates siis sellega, et, et karu nagu läheb nagu alla ja siis pull üles, nii et, et ongi, et pulliturg tähendab siis tõusaturgu. Eks siis vahepeal meil siin paar aastat oligi sisuliselt selline aeg, kus vaatad ükskõik, kuhu oma raha panid, kõik läks muud kui roheliseks ja, ja psühholoogiliselt see, see on võibolla selline alustajatele ükskõige halvemaid asju, mis saab juhtuda või kuidas sa seda näed? Üldiselt küll jah, et, et ma olen ka alati öelnud, et halvim, mis algaja investoriga teha saab on, juhtuda saab on see, et, et tal kõik positsioonid kohe niimoodi kiiret lähevad plussi ja, ja igapäev kui teedele oma konto lahtid vaatad oho, mu portfel on jälle 10% kasvanud ja nagu pärmi peal, et, et siis see kuidagi jah, annab sellise võlts, jätab sellise võlts mulle, et, ah, et nii lihtne see investeerimine ongi, et, et et siis noh, see kuidagi jah, tekitab sellist hasarti ja, ja inimene kipub minetama igasuguse ohutunde ja, ja siis hakatakse ka väga selliseid riskantseid pette võtma, et noh, võetakse neid laenu ja siis see laenu raha investeeritakse või siis on, ma ei tea, kuskilt meidän pärandusena saadud mingisugune raha, et, et mida on võibolla mõeldud, et oh, et ma kasutan seda oma mingisuguseks uue kodu sisse makseks, siis mõte tahan, mis ta seal mul ikka nii sama seisab. Praegu nagu nii kõik ja, kasvab. Just, et ma keerutan seda natuke pörsil võibolla polegi laenu vaja võtta, eks? Et vaad sellised äriplaanid kipuvad siis nagu pähe tulema ja, ja need jah, võivad nagu selles mõttes ikkagi üsna kurvalt nagu lõppeda. 
Kes need inimesed siin eriti just ütleme viimast aastate näitel on, kes tavaliselt sinna aktsiaturgude juurde jõuavad, kas seal saab mingisuguse tüüpprofiili välja joonistada või on need ikkagi täiesti erinevatest segmentidest erinevad inimesed, kes meil siin turgudele on tulnud muud kui kümnete tuhandete kaupa juurde? No üks asja on minu tunnetuslik nägemus sellest, eks ole, et, et mina ju ise tegelikult mingid statistikat otseselt teinud ei ole, aga noh, teine osa ongi siis nagu ametlik statistika, korra sinna rahandusministeriumi küsitluse juurde tagasi tulla, et, et siis sealt nüüd ikkagi nüüd konkreetne sotsiaalne grupp välja tuua, et, et siis ikkagi need on kõrgaritud ja, ja siis keskmisest parema sissetulekuga inimesed, et, et kelle puhul nagu see huvi ja, ja ka teodeks ole, mis sellel järgend on suuremad ja, ja kui nüüd vanuse gruppidest eraldi välja tuu, et, et siis kindlasti see uus põlvkond, ehk siis noored on võrreldes siis vanemate inimestega ka ikkagi oluliselt suuremad huvilised, oluliselt teadlikumad erinevatest võimalustest ja ka ütleme rahat argemad selles osas just, et, et kuidas siis nagu oma oma sisse tulekuid ja väljaminekuid hästi, hästi hallata, et, et, et selles osas jah, tulevik tundub täitsa selline tore, aga, aga meil on siis seal vahepeale jääb nii-öelda sellised, äh, kuidas ongi siis sellised natuke ei liha, aga kala inimesed, kes on siis täiskasvanud saanud koos Eesti Vabariigiga selles osas, et, et nad said täiskasvanuks siis, kui Eesti Vabariik algas ja, ja siis läks nagu see aur väga palju Vabariiga alguses, kus oma nii-öelda täiskasvanu elu alustasid 90. alguses nagu olelusvõitlusele, sest et, sest 90. olid ikkagi väga rasked Eesti Vabariigis ja, ja seal pigem oli ja see ellujäämiskursus oli see number üks prioriteet ja sul võibolla selle peale on väga palju aega mõelda, et mis must nagu ma ei tea, 20 või 30 aasta pärast saab või mis must pensionias saab nii et, et need võibolla selline 40-60 grupp on natukene niimoodi kõrvale jäänud kõiges sellest ja nad ilmselt ise ka tunnevad, et nad on nagu natuke rongist maha jäänud ja et nende jaoks on natuke juba liiga hilja, et, et siis kuuludes ise sinna gruppi ma võin kinnitada, et, et kindlasti ei ole hilja, aga seal siis jah tasub nagu oma sellist riski kest haldust nagu üle vaadata natukene kriitilisema pilguga. Kas maaklerina võibolla toimetades seda ka ja ikkagi oli kohata, et neid inimesi aksjaturgudele jõudis, kes reaalselt võibolla võtsidki laenu või, või mil siin vahepeal oli see kurikuulus pensionireform, et võeti seda raha välja ja toodi turgudele lootuses seda seal mitme kordistada, aga, aga tegelikult no, teadmatusest ikkagi tehti endale palju kurja. No ikka ja ikka sellepärast, et ütleme see pensionireform kuidagi nagu tähistas seda turu tippu, et, et koos pensionireformiga lõppes ära ka pulliturg, mitte nüüd sellepärast, et pensionireform tuli, aga lihtsalt kõikide nende asjaolude kokku sattumine oli tegelikult jah, nende jaoks väga nagu äh, ütleme, õnnetu, et äh, nagu öeldakse, et äh, sa võid äh, olla väga tark, väga hoolikas oma tegemistest teha kõik oma kodutööd ära aga kõige selle juures on õnnega vaja 
et, et selle ilmasele õnne elemenite ei, ei saa tegelikult ikkagi elus ja, ja sellega ja see ajastus oli ikkagi väga halb nii et jah, taaskord, et see on kõik nagu tunnetuslik eks, et, et, et mul otsaselt statistikat selle kohta ei ole aga, aga eks need inimesi muidugi oli jah. Mis seisus sinu sellel samal tunnetuslikul hinnangul kas või Eesti investor kogukond üldse on võrreldes siin võibolla teiste skandinaavia riikidega ja edasi, me ei ole olnud selline suur investeerimisrahvas või säästmisrahvas üldse, aga kui, kui täna sellist kogukonda tervikuna vaadata, kas meil on nagu pigem hästi, need inimesed on teadlikud või kuidas sa hindad seda kogukonda? No eks meil see investeerimiskultuur on selline no ikkagi teismelise eas, et, et me peame ikkagi arvesse võtma, et, et meil jäi pool sajandit sellist stagnatsiooni vahel, eks ole, et samal ajal kui seal samas Skandinaaviamaades ja, ja ka usas õitses nii-öelda kapitalismeks, siis meie siin seisime ikkagi 50 aastat paigal ja nüüd me peame nagu kuidagi niimoodi kiirtempoosse kõigile järgi jõudma, nii et kui seda arvesse võtta, siis ma arvan ikkagi, et me oleme väga tublid ja, ja me, me oleme järgi võtnud ja kohati ka ette läinud, aga just jah, see, see harjumus, et see eel, noh, ütleme, Kui vaadata siis nüüd, vana Euroopa riike või usate, et siis seal on investeerimine nagu osa elustiilist, et seda, no, sellest ei tehtagi nagu erilist numbrit selles osas, et no, täna Eestis ikkagi on veel see olukord, et kui sa võibolla lähed sellisesse selskonda, kus ei ole see teema nagu teemaks ja ütled, et, ah, et ma olen ka investor, investeerin, et siis see on nagu pigem et mis sa siis teed või kus sa siis investeerida on ja aga, aga mujal riikides see on lihtsalt ongi, noh, see, seda ei panda kuskil niimoodi suure see kella küüge. See ei räägita niimoodi kuhu ja mida sa endale olnud ostnud, ja. et see on lihtsalt on. Et see nii ongi, just et, et, see, et seda nagu ei kuidagi rõhutata eraldi. Nii nagu me Eestis ei ütle, et käisin poes ja ossin piima sai endale. Täpselt, et see ei ole nagu midagi erilist, et see täpselt käibki asja juurde nii, et, et sinna me veel nagu jõuame, et, et sinna me oleme veel teel, et me veel seal ei ole, et, et see vahe nagu ikka on. Aga kas sa sellist Eesti ja võibolla Ameerika jaainvestorit oskad kuidagi võrrelda ka, kas tüüpiline jaainvestor toimetabki seal juba suuremate summadega kohe algusest peale või on nad teadlikumad või, või lihtsalt täpselt nii ongi, et me oleme Eestis alles lapsekingades? No, üks, üks suur vahe jälle, mis on näiteks nüüd USA ja, ja Eestiga on see, et, et usas on hästi populaarsed sellised inimesed nagu financial advisorid. Ehk siis Eestis oled sama päiv. Et kui sa ise ei googelda, kui sa ise ei otsi, kui sa ise ei osale mingites koolitustes siis, või ei leia andale mingit isikliku mentorid, siis noh, nii ongi, et sa pead ise hakkama saama. Et usas on hästi tavapärane see, et, et, et kui sul on oma ambarst, sul on ma ei tea, oma mingi juristeks, siis sul on ka oma finantsnõustaja. Ja tihti peale need finantsnõustajad haldavad ka ainult oma perede raha. Et tal ei olegi mingisugus suurt gruppi inimesi taga, kelle raha ta seal haldab, et tal ongi pere ja võibolla, ma ei tea, sugulaseteks, et 
et, 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 et see ongi see pisike portfell, mida ta oldab. Ja see on hästi tavapärane, et, et sa ostadki endale finantsnõustaja teenust. Kes... Natuke sarnane lihtsalt nagu meil on küll võibolla jõukamatele ja suuremate portfellidega klientidele mõeldud portfellihalduse teenused. Just, aga seal on nagu üks kõik, mis summa, eks ole, et, et mul ongi, ma ei tea, iga kuu on mul mõnid, mõned sajad dollarit, mis ma tahan investeerida ja siis seda teeb minu eest muu finantsnõustaja. No Eestis finantsnõustamist kui sellist pakutakse ka, aga kahjuks või õnneks sotsiaalmeedias näiteks sellises gruppis nagu finantsvabadus, kas sa, te- sa kindlasti tead sellist gruppi? Kindlasti tean, jah, kas ikka, tead, kuidas see? palju seal üldse liikmeid on? Seal on ikka kogunen neid, ma nüüd peast ei oska öelda, minust käki 50 kandis no, 60 000 kandis lähipäevil täis saama. Ja. Mis sa üldse sellistest gruppidest arvad tegelikuses? Noh, mitte nagu nii-öelda alvaga öeldas, aga seal võib ju suvaline inimene tänavalt tulla ja hakata investeerimiskuruks või anda seda nõu ja inimesed ikkagi kuulavad ja järgivadki teisi, mida nad teevad. Eks ta selline kaheterega mõhk on ja, ja seal nagu tegelikult tuleb selline väga hästi selline hästi selline inimlik küll pool välja mitte, et sest mida kalb oleks, aga see võib nagu investori kahjuks töötada, et tahatakse seda, seda otsustamist nagu enda pealt ära lükata. Eks siis kõige lihtsam on minna sinna gruppi ja küsida, et kulge aga kuhu te investeerite, et mis see hea aksi on, mis nüüd ostma peaks on ja, ja siis sealt tuleb nagu igasugused erinevaid varianti, mis pakutakse ja siis ma siis valin sealt endale sobivama välja ilmatma sellest üldse midagi teaks ja, ja ostan või mis selle... kõige rohkem laike saab just või mis kõige rohkem laike saab ja, ja siis ostan selle aksja ära ja kui siis sellega ikkagi ei lähe nii hästi nagu see soovitaja lubas siis on jube mugav enda pealt seda süüd ära lükata et ah, näed tema soovitas väga halb soovitus oli, et ikkagi ma olen ikkagi pigem ohvrurallis siin, eks? Et, et, et seda otsustust ongi, et, et inimene ülit, üritab nagu eos vältida seda olukorda, kus ta peab endale tunnistama, et on vea teinud. Ja see tundub selline hea soodne variant kasutada kellegi teise soovitust ja siis sa saad pärast öelda, et keegi teine tegi selle vea, et mitte sina. Ja, ja see on nagu selles mõttes halb, et, et kui sa ostad puhtalt ainult kellegi soovituse peale. Ma ei ütlesin kus juures, et ärge nüüd mitte kedagi kuulatke, et ikka tasub kuulata ja, ja aga, aga lihtsalt seal peaks nagu sellise talupohe loogika nagu all... See kehtib see sama usalda, aga kontrolli Just, et, et tee mingis, mingi konsensus oma peas, ega siis keegi ju selgelt nägi ja tegelikult ei ole ja, 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 ja päris sellist noh, ongi tuleviku ju keegi ette ei näe nii, et, et eks noh, investeerimine on igas mõttes tõenäosuste mäng nii et tee enda peas jah mingi siukene konsensuslik otsus, et aga ära nagu pimesi ja võta mingisuguseid soovitusi ja, ja, ja võta nagu vastutus, võta vastutus selle otsuse eest, et jah näed, tundub huvitav, ma nüüd natukene googeldane loen veel selle kohta, et mis siin võibolla teised arvavad ja siis panen oma panuse ja ma võtan selle vastutuse selle otsuse eest, et jah see soovitus tundub huvitav, ma natuke lugesin veel selle kohta, et ma otsustan sellest investeerida. 
Väga sarnane on sellele täitsa oma ette selline teenus, mida osad platformid elgige välismaal juba ka pakkuvad, ongi selline asi nagu copy trading, kus siis inimesed saavadki valida mõne, mõne kas kuulsa või teise inimese tehtud investeeringud ja automaatselt panna enda raha neid tehtud tehinguid järgi tegema. Mida sa sellisest teenusest arvad, kas seal on mõningat nii-öelda positiivselt külge ka sees või, või see on ikkagi ka selline, mis iga inimene võiks lõpuks selle otsuse ise ära teha? No ma ise küll ei ole kasutanud seda teenust, nii et ma isegi ei oska öelda, et mis see performans seal siis olla võib, et, et mis, see, mis see tulemus seal pikaaliselt on, et aga ma ikkagi jah, tuleks selle juurde tagasi, et selles ei ole midagi halba, kui sa kuulad, mida inimesed ostavad või kuhu nad on investeerinud ja, ja see on juba sellepärast tead, et seal no, sa oled no, inimesed, no, sul on ka ainult 24 tundi ööpäevaseks ole ja sa ei jõua elu ilmaski kõike infot läbi töötada, et, et sellest mõttes on tore, kui keegi on teinud mingi kokkuvõtta asjast Ja juhib su tähelepanu millegile uuel, et, et, et mina korjan samamoodi oma ideesid, et, et ma satun mingit artiklit lugema, siis on juba järgmine artikkel ja siis seal järgmine artikkel ja siis ma juuan juba ops mingisuguse teise teemani, mis on nagu veel põnevam on ja et, et niimoodi neid ideed tegelikult tulevadki ja, ja aga lihtsalt, et seda ei tasuks silmad kinni teha, et, et lase nagu ikkagi mingist filtrist läbi sõnama. Mis, mis sinu senise kogemuse põhjal alustavatele investorite eelkõige selline põhiline soovitus oleks või millised, millised analüüsid investeerimisega alustades võiks endale selgeks teha, et no on ju inimesi, kes kamivad kõik ettevõtte finantsaadmed läbi, analüüsivad need üksipulgi läbi. On neid, need on ikka kes... vähe. No, <laughs> need, ja, need on ikka vähe, vähe. ütleme neid tippinvestorid mm. nii-öelda. On neid, kes võibolla jälgivad ja teevad oma otsused ainult ajaloolise mingi hinnaliikumise põhjal mm-hmm. jälgivad seda. Mis, mis sinu enda isikliku kogemuse põhjal kõige olulisem jälgida ja analüüsida on? Äh, mu esimene loodetavasti mitte viimane raamat, mis ma oma ilust tõlkinud olen, oli Tamodorani narratiiv ja numbrid. Ja seal on nagu selles mõttes kõigil soovitan lugeda, et, et kes nagu ka seisavad selle sama dilemmast, et mis moodi siis neid asju sinne analüüsima peaks hakkama. Kõikeliselt ei jõua. Just, et ongi on numbri inimesed ja on loo inimesed. Ja kõik need, kes on sellised jutuvestjad, nagu mina olen, Mina ei ole üldse numbri inimene tegelikult, ma olen ikka puhas jutuvest ja. Ja, ja siis neil on alati raske nende numbrite poole ka vastupidi, eks ole, et kes on sellised analüütikud, siis nendel on selle, selle loo suhestamisega suuri probleeme, eks ja, ja siis sa peakski sellise kultse keskte, eks ole, leidma, et, et, et tegelikult see loo, ütleme, ettevõtte lugu on kogu selle, ütleme ka selle eeske võidukäigu taustal on aina olulisem, et no, ma võin kindlalt väida, et ütleme mingisugune 30 aastat tagasi ja olid numbrid need, mis olid ainuksed asjad, mis üldse nagu tasus vaadata enne, kedagi ei huvitanud mingisugune stoori kuskil taga võid rääkida et, sinna mida tahad sa võid siit mida iganest sinna kokku rääkida, oluline oli ainult joonealune number 
tänasel enam nii ei ole, et, et nüüd on ikkagi oluline ka selle ettevõtte väärtushinnangudeks olla, kuidas ta tühtivad sinuga, kuidas ta suhestub üleanud maailmaga ja, ja, ja teine asi, mis kindlasti on, et, et tehnoloogia, noh, kui te nüüd mõtlete natukene tagasi, eks ole, kui kiiresti on tehnoloogia arenenud, ehk siis meil on väga raske teha selliste tänaste teadmiste põhjal väga pikki prognoose eriti, mis puudutab tehnoloogiat. Nii et, et see tähendab seda, et sa pead olema väga selline open kogu aeg, nagu väga avatud igasugustele muudatustele, et sa ei saa ennast kinni kleepida mingisuguse teesi külge, sest et see enam ei tööta. Et sa pead olema väga avatud muutustele ja mis kõige olulisem ka siis nendele muutustele reageerima. Sisuliselt, kas sa oled nõus, vähemalt minu enda isiklik selline põhimõtte on, et kõige tähtsam on aru saada, kuhu sa investeerid et sa tead, millega see ettevõtte tegeleb, mis valdkonds on millised on seal ohud, millised on potentsiaalid et tähtis oleks, et inimene, kui ta enda raha kuskile usaldab ja paneb, ta saaks täpselt aru, kuhu ta selle pani. Ja see on üks asi ja noh, ideaalses maailmas see võiski nagu niimoodi olla, aga noh, ongi, et, et tega siin väga paljudest asjast ikkagi aru ei saa olnud ja, ja, ja noh, võtpeale kõige ehedam näide võibolla ongi see, see kriptohullu et ma võin võtsi ära sõia ja öelda, et elamus inimese ei saanud aru, mida nad ossid et, aga, aga noh, see, noh, selles osas ei selle kohta on nagu öelda, et parim viiseks ole kiusatusest jagu saada on sellele järgi anda ja, ja meil tegelikult on see selline see mänguline pool on meil kõigis nagu olemas ja, ja no, miks mitte nagu siis sellel kiusatusel järgi anna ja, ja panna tõesti ka raha sinna, mille sa üldse aru ei saa, aga kõik räägivad sellest ja siis sa võibolla lootuses, et äkki samvera longte või saad saa ka aru, mis see on, et lihtsalt sellel on see riski suheeks olet, et sa ei no, ongi, et sa ei võta mingit kiillaenu ja pane seda sinna, aga sa panedki mingisuguse juppi pisik see juppi oma portvelist sinna, milles sa üldse aru ei saa, aga tundub juba huvitav et, et, no, et kui see nagu ikkagi osutubki milleski millekski, millest mitte keegi minega aru ei saa ja, ja see, see muud saab nagu läbi et, et siis, siis ei juhtu ka midagi hirmselt just, et su portvele palles sa ei lase kogu oma elu säästa õhku eks, aga noh Sa, sa, ei, sa ei tunne nagu, et sa oled kuidagi rongist maha jäänud, eks ole, et sa ikkagi oled seal ka näpupidi sees olnud ja see on nagu okei okay, minu meelest, et, et, et selles osas ei pea nagu ennast nüppeldama, et, et, et isand, et ma olen ikka nii halb investor, et need nostan igasugust jama kokku enamus investorid on oma elus mingit jama kokku ostnud, nii et, et see lihtsalt käib asja juurde Kas sul endal meenub mõni enda kõige selline spekulatiivsem või Või, või selline no, investeering, millest sa ka ei saanud midagi aru, aga, aga et sa oled ikkagi sinna raha pannud, sest äkki. Mm, no ma arvan, et see ikkagi ongi bitcoin, et, et ega ma pean nausalt tunnistama, et ma, ma, ma saan sellest, no ütleme selleks konseptsioonist nagu aru, eks? Ja, ja aga ma päris kindlasti ei oska detailselt seda blokkiahele toimimis viise nagu lahti seletada, et kuskilt maalt ikkagi läheb see asi nagu väga segaseks, aga no ütleme, ongi, et, et ma olen alati öelnud, et, et maakleri ja selline 
üks omadus, mis sul ongi, ongi see, et, et sul ei ole seda luksust süveneda detailidesse ja ma olen kuidagi see ongi selline professionaalne kretinism ilmselt, mis mul on nagu kaasa tulnud, et ma ei, ma ei suudagi süveneda detailidesse, et, et ma pingutan selle nimel, et näha seda suurt pilti ja kui ma suures piltist aru saan, siis on see minu jaoks nagu juba rahultav vastus või tulevas. Vaatad neid dünaamikaid ja trende, mis käivad. täpselt. Kas seda bitcoini hoiad tänaseni? Jaa, mul on ongi, mul on seda väga vähe ja, ja siin kohal ma tahaks siteerida ühte oma kolleegiaks, kes ütles, et tema ei saa ka sellest päriselt, kus tõtsid ka ei saa või, või ta ei taha sellest väga hästi aru saada, et miks see nagu nii populaarne on, aga ta ostis seda natukene endel ikkagi sellepärast, et ta ei taha olla see ainukene idioot, kellel seda ei olnud, kui sellest midagi välja tuleb ikkagi. Milles sa veel üldse investeerinud oled? Mis sinu sellised loogikad või strateegiad investeerimise taga on? No, nagu ma ennist ütlesin, siis mina olen pigem selline jutuvesti, eks ole oma olemuselt ja, ja kui mu tähelepanu üldse miski tõmbab, siis ongi see esma joones lugu. Ja, ja, see, ja siis, no, siis ma üritan nagu natukene ikka numbrite pealt seda seda liha sinna luude peale nagu kasvatada, aga üksikaksete ostmise puhul see on ikkagi mida ma öelda, et ta looteri on, see, see kõleks nagu juba alvasteks ole, ja. aga ta ikka kohati nagu natuke on, sest et eriti lühiajale siis ja, no, ongi, et, et seda no, seal on nagu nii palju muutujaid, mida see, no, see on täiesti inimlikult, täiesti võimatu hoomata kõik nõik, et mis sul nagu seal muutuda võib ja mis juhtuda võib ja, ja, ja aga noh, ongi, et, 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 et kui mulle see mõte meeldib ja see idee meeldib kui ma üritan nagu mõelda seda, et, et kuidas nagu maailm sellest paremaks võiks muutuda või, või miks inimesed seda tahta, seda toodet või teenust võiks ja kuidas see nende elu nagu paremaks muuta võiks ja kui mulle see suun nagu meeldib, et siis ma, siis ma olen valmis nagu selle riski võtma, eks ole, et, 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 et võibolla sellest ikkagi ei tule midagi, aga ma üia, no, üritan ka oma portfelis seda üksikaks osakaalu ikkagi hoida kindlasti mitte üle kolmandiku, et, et ma ikkagi olen ja, suures osas ikka sinna indeksid see investeerija, sest et noh, ongi, et saab päeva lõpuks ikkagi ei ole ilmselt targem kui turg. No indeksid ja aktsiad, üksik aktsiad sa juba mainisid, kas sul midagi muud on veel, kas kinnisvaras sa ka investeerinud või mõnda muud, muus see varaklassi? Ja, et, et noh, kinnisvara ja olen mul on Pärnus on ürikorter et kuigi mulle see kinnisvara teema üldse ei meeldi, et mulle meeldib pöörsulka rohkem, et, 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 ongi, et, et see, ta on kuidagi dünaamilisem, ta on nagu suuremad valikud, need protsessid on kiiremad, et ta ongi selline, et mul on selline äh, motoorne rahutus on see, selle kogu aeg käib nagu kaasas, et, et ma ei ole see inimene, kes jaksab nagu mitukümenda aastat mingit tulemust oodata, aga Pärnuga on mul jah omad sidemed, et ma ei saa, olen Pärnus pärit ja ma olen seal üleskasvande koolis käinud ja, ja ma usun, et kui see õnnetu reelpoolitika projekt 
mis on veninud ja veninud ja veninud ikkagi ühel päeval valmis saab, siis saab Pärnust oluliselt suurema tähtsusega keskus, kui ta võibolla täna on. No igal inimesel ma arvaks hea mähe, igal investoril on portfellis ka üks selline nii-öelda lemmik aktsia või lemmik investeering. Kas sul oskad sa välja tuua, mis sinu portfellis selline lemmik on? No, mis ma öelda saan LHV-na, <laughs> mul valikud ei ole väga, et, et see on nagu selles mõttes alati selline kõige, kui võrd, kui võrd saab üldse mingites kindlas kõnevi siis investeerumise puhul rääkida, et, et, et kui sa ise töötad selles ettevõttes. Sa ja, pead sinna uskuma. Ja, no sa pead uskuma sellesse ja, ja, ja kui sa nagu näed, mis moodi see... see see olukord seal muutub ja, ja paraneb ja, ja, ja kõik nagu no, ütleme selle ka nende inimeste nagu sellist meelsust nagu väga vahetult eks ole tunnetad, et üks asja on alati see väline pilt ja teine asja on siis see, mis seal nii-öelda kuluaarides toimub ja, ja kui sa nagu sellesse usud ja, ja sul on meiks ju nii-öelda feel good, siis, siis see on ilmselt jah, selline kõige parem variant investeerida, aga noh, sa ei, sa ei saa nagu ju töötada kümdes kohas korraga, eks oleteks eks mingi enamus investeeringute puhul sa ikkagi peadki lähtuma sellest, et mis sulle, mis sulle nagu ette söödetakse, mis sulle nagu räägitakse, et sa päris nagu sinna kaardina taha võibolla ei saa igakord piiluma minna, aga jah, et, et kõige see on nagu jah, võibolla kui panna skaalale see kindlus tunne, et siis kui sa ise töötad selles ettevõttes ja see kõik sulle sobib, et siis sellesse ikkagi tasuks ka kui uskuda ka sellene aul, et, et sa oled selles ettevõttes ja, osanik, et ja. Kui lõpetuseks siin ühele alustavale või vasta alustanud investorile kolm soovitust anda, mis, mis sinu arvates on kõige tähtsamad investeerimist teekonna juures, kas siis alustamise või üldse selle kogu selle maratoni juures mida sa soovitaksid silmas pidada ja peas hoida niimoodi hakka kohe pihta et ära ongi, et ära nagu venita seda ettevalmistusprotsessi ma ilmatuma pikaks sest et me inimestena Võime endale küll teoorias väga palju infot pähe tuupida, aga need päris teadmised ja oskused tulevad ikkagi läbi praktika ja, ja alga alusta väikste summadega, et ongi, et, et sa ei pea panema kõike kohe mängu, et, et alusta väga väikese summaga, lihtsalt, et saadagi see, see, see kogemus et see tunne nagu kätte ja murda selle esimese sammu hirm maha et, et see väga... müürist üle, et see esimene samm on et, et seda ei tasu üldse ala hinnata seda võitu, et, et sellest esimese sammu hirmust nagu üle saada ja, ja siis see väike summa ei ole ka selline, mis siin tõenäoliselt töösel üleval hoiab, et, et sa nüüd pead valitooli tablette keelal magama mõtlema, et, et, et mis, su, mis su rahast nüüd seal ommikuks saand on et, aga ta muudab jah su mõtteviisi ja, ja sealt tuleb juba asjad kergemalt ja kolmandaks ole järgindel et ära lusikat kohe nurka viska võibolla esimese sellise ebaõnnestumise peale või, või kui sa oled vea teinud et ära ennast väga nagu nuhtle selle eest et, et, et see käib asja juurde 
lihtsalt oluline ongi hoida oma riskid hästi hajutatuna ja kontrollijal ja, ja see, et, et sa mõni otsus ei olnud võibolla kõige parem, siis ära ja sellepärast nastud salvaste tunne seda juhtub kõigiga. See käib kogu selle teekonna juurde, ei õppi sellest midagi ja, ja see viga oli tegemist väärt. Aga aitäh, Nelli, värske investorkogukonna juht. Rääkisime täna Eesti investorkogukonnast, investeerimisest, investeerimisega alustamisest ja kõigest emotsioonidest, tunnetest, psühholoogiast seal ümber. Ja piilusime muidugi ka natuke Nelli enda investeerimisportfelli. Aitäh, Marti, kutsumast!